0: de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et aujourd'hui sur Radio Classique qu'on parle le sport un peu plus que d'habitude le match d'ouverture de ce soir oblige les voix de l'économie votre invité François a publié le Paris Olympique 2024, chance ou malédiction Bonjour Armand de Rondinger Bonjour, bienvenue sur Radio Classique vous êtes consultant international pour le sport et l'olympisme on va regarder cette coupe du monde de rugby côté chiffres avec vous, comme toujours pour ces grands événements sportifs les organisateurs avancent des projections triomphales 2 milliards d'euros cette fois-ci de retombées économique. Comment peut-on l'estimer Ça, estimer les retombées économiques, c'est
0: très très complexe. On parle de 2 milliards pour le rugby, on parle de 11 milliards pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Non, on les estime en nombre d'emplois qui seraient pérennes. On les estime en tant que valorisation de l'image de la France à l'étranger, au travers d'une manifestation qui aura été un succès. Il faut bien voir que à chaque fois qu'il y a un événement sportif qui se passe, bon, on regarde le budget de très près de voir comment il est respecté, mais peu font l'exercice de voir très très clairement est-ce que les retombées sont celles qu'ils étaient espérées, oh. sachant que ces retombées, on les estime jusqu'en 2035 en ce qui ah concerne oui. le rugby, et... <rire>
1: C'est un peu du doigt mouillé. Alors nous. C'est une forme de doigt mouillé, ce serait une injure faite... Éventuellement, on peut regarder ce qui s'est passé avant, mais là aussi, c'est de l'estimation, puisqu'il y a tout le reste de l'économie qui vit pendant une Coupe du Monde, Bien pendant sûr. des JO. Donc, il donc, n'y existe pas aujourd'hui de véritables critères hum.
0: pour évaluer ce que représente un événement sportif et sa pérennité, et l'après, si je peux dire très ouais. La seule fois où il y a eu un effort qui a été fait, ça a été pour les Jeux de Barcelone, en 1992, 92. où euh, l'objectif était de sortir la Catalogne de son isolement et de la rendre attractive. Et là, ils ont fait véritablement un certain nombre d'études qui se sont avérées exactes.
1: Dans le débat public, en plus, sur ce que représentent les Coupes du Monde, ou les JO, on mélange parfois les choux et les carottes en comparant euh, les coûts d'organisation, la sécurité, les stades, avec les retombées économiques pour les hôtels, les restaurants et les compagnies aériennes. En plus, le où calcul est parfois un peu euh, cointable.
0: Enfin, le calcul n'est pas table, mais que l'on mélange les choux et les carottes, oui. Il faut bien voir que dans tout événement sportif, il y a la fête elle-même, qui coûte un certain prix, et puis il y a tout ce qu'il va autour qui serait plus ou moins pris en charge par l'État ou par euh, d'autres, euh, d'autres mécènes, entre guillemets. Oui. Non, on présente toujours les budgets d'une manière confondue. On dit que le budget sera équilibré, les Jeux payent les Jeux, l'événement paye l'événement. Non. Il faut <rire> être très clair, la fête elle-même, pour les Jeux Olympiques par exemple, c'est 4 milliards. Effectivement, ça coûtera 4 milliards excepté les aspects liés à la sécurité et tout ça. Et puis, il y a tout ce qui va autour, qui est l'investissement qu'il faut mmh. en matière de sécurité, par exemple. Et là, on est déjà à des, des sommes qui peuvent dépasser les 4 milliards, les 5 milliards. C'est pour ça que, moi-même, euh, soi-disant en tant qu'expert, mmh. je fais partie de la cohorte des gens qui disent que des Jeux Olympiques à moins de 10 milliards, des Jeux d'été, ce n'est pas pensable. Et le slogan qui consiste à dire que les jeux payent les jeux est totalement faux, totalement erroné. Mmh. Il faut le savoir que les jeux, c'est un investissement mais comme on ne peut pas dire que c'est un investissement, parce que si on parle d'investissement, c'est un investissement politique. Donc à partir de là, on considère qu'il y a des priorités par rapport à l'éducation, la santé, et ainsi de suite. On parle donc de dépenses. Et après, on fait des, des, des numéros d'équilibriste
1: de savoir comment on peut équilibrer cela correctement. Les JO, si on les compare aux Coupes du Monde, j'imagine que c'est, c'est à la fois beaucoup plus de monde qui vient, euh, sur beaucoup moins de temps, et puis avec une complexité d'infrastructures euh, euh, sportives beaucoup plus grande, le calcul sur ce que ça coûte et ce que ça rapporte est, est pas si simple.
0: par rapport à une Coupe du Monde de rugby, avec non, des stades une, existants... Une... avec euh, voilà. Une coupe du monde de rugby, c'est très simple. Alors les rapports, quand on peut, enfin, c'est simple, entendons-nous. Mmh. Dans la mesure où l'on maîtrise les aspects de transport, sécurité, et flux de population, les, 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 les... une coupe du monde de rugby, c'est en gros un dixième de Jeux Olympiques mmh. en volume, en ennui, en difficulté de toute nature, en finances, en moyens à mettre en œuvre. C'est le volume de population qui qui, qui se déplace et tout. Donc on peut maîtriser un championnat, on peut maîtriser une discipline sportive qui est le rugby, et ça on pourra très bien le faire on parle d'aujourd'hui d'un budget de l'ordre de 4 milliards, 4 milliards et demi, l'État mettant enfin les pouvoirs publics mettant euh, de, excusez-moi on parle de 400 millions oui, de j'ai 400 millions. Combien, on, dit, ouais. on pense que l'État va mettre et les pouvoirs publics vont mettre grosso modo mettons 100 millions donc ça sera équilibré avec des retombées avec, avec, avec certains bénéfices oui, c'est tout à fait possible parce que c'est une discipline sportive Coupe du monde du football, c'est beaucoup plus compliqué parce que on investit massivement dans les infrastructures. Les Jeux Olympiques, c'est en quelque sorte 33 championnats du monde. Mmh dans un délai très court, même pas 18 jours, sans compter les Paralympiques sur le milieu intérieur, donc c'est au maximum un mois.
1: À partir de là, effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué. Et, et il y a aussi l'enjeu de l'attractivité, le coup de projecteur mondial sur un pays qu'on va voir dans toutes les télévisions du monde pendant deux semaines, pour des JO, pendant plus pour une Coupe du Monde, c'est une formidable publicité gratuite. Est-ce que ça joue vraiment sur le tourisme Paris est déjà, ou la France, la première destination touristique mondiale. Est-ce que dans d'autres destinations ou pays, on a pu voir un effet massif touristique
0: Un effet massif, non. Un effet, oui. Pour la France. France. Je, je pense que Paris a déjà tout ce qu'il faut. Bon, qu'il y ait une variation, euh, c'est possible. Mais comme, à mon avis, un certain nombre de personnes présentes à Paris par- quitteront au moment oui, de Oui, mais, la mais la pique, le
1: côté investissement, de côté parlait...
0: Oui, euh, mais c'est pas aussi massif mmh. qu'on l'imagine pour un pays comme la France. Non, il y a des pays qui sont sortis complètement de leur isolement. Le cas de Séoul en 1988, c'est le cas. Le cas de Sydney en l'an 2000, c'est le cas aussi. Là, on pense effectivement qu'il y a un effet pour le tourisme, évidemment.
1: Qu'en est-il, c'est l'une des questions du moment, de l'adhésion du public français à ces événements Est-ce que la population se sent concernée Est-ce qu'elle est enthousiaste Ce matin, quand on lit la presse, le titre de l'opinion, « Fierté nationale, seras-tu là ?»
0: Oui, c'est la bonne question.
1: Emmanuel Macron compte beaucoup là-dessus. Ah
0: bah, Emmanuel Macron compte énormément. Ce qui va faire la fierté de notre pays, espérons-le, dans les neuf mois qui viennent, ça va être la Coupe du monde de rugby, le voyage du pape, le voyage de Charles III, et, et les, les Jeux Olympiques. Effectivement, il en fait une affaire véritablement politique, parce que tout est politisé maintenant, et tout est olympisé en quelque sorte, mmh. tout est orienté vers les Jeux Olympiques qui viennent. Donc ça fait la fierté d'un pays, ça c'est, c'est, c'est évident. Maintenant, euh, c'est vrai que les Jeux Olympiques, une série d'ouverture, aussi compliquée qu'elle soit, sera vue par plus d'un milliard ou deux milliards de personnes. Donc on n'a pas intérêt à se planter, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Il y a souvent le critère des médailles. Alors, le... Quand on a une Marseillaise qui retentit Alors, je... euh, aux je... yeux du monde entier, là aussi, et tout d'un coup... Euh... Non, mais je reviens Cocorico.
0: sur votre question, est-ce que la France veut les Jeux Olympiques ou pas Oui, tout le monde. Moi, je suis un passionné des Jeux Olympiques. Euh, je suis très content qu'ils aient lieu en France. J'espère qu'ils seront totalement maîtrisés au point de vue du coût et de la responsabilité. Euh, en ce qui concerne la population, non. Tout le monde dit, oui, j'aime bien les Jeux Olympiques, à la limite à la télévision. Les jeunes ne sont favorables qu'à 30%. Les sportifs, à la limite, n'ont pas besoin des Jeux olympiques pour mmh. aimer le sport. Donc, euh, le, les sondages qui disent que la population est hostile ou contre, non. Il y a une moyenne, il y a 50% qui sont pour, 50% qui sont contre. C'est aussi clair que ça.
1: Et que peuvent espérer les grands partenaires officiels de ces compétitions Je rappelle que Carrefour, EDF, Orange, Sanofi, BPCE et aussi le groupe LVMH auquel appartient Radio Classique sont partenaires premium des Jeux de Paris. Pour eux, est-ce que c'est avant tout un investissement d'image ou est-ce qu'il y a des retombées économiques substantielles Non, c'est un investissement d'image essentiellement et de, éventuellement
0: mobilisation de leurs salariés derrière un grand événement comme le sport. Donc c'est euh,
1: une forme de rentabilité en c'est quelque sorte. C'est une forme c'est de utile. rentabilité, ah oui, 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 oui
0: ça fait partie. Il y a une sorte de responsabilité publique en ce qui les concerne, de participer à des événements comme celui-ci. Prenez euh, LVMH... Bon, D'aucuns disent qu'on a pressé un peu trop Bernard Arnault pour qu'il accepte d'investir plus de 150 millions, plus tout ce qu'il va dépenser derrière pour être un sponsor majeur des Jeux Olympiques. Avait-il besoin des Jeux Olympiques Ce n'est pas évident. Prend-il un risque Oui. Apporte-t-il beaucoup dans le cadre
1: du prestige de la France, dans le cadre des Jeux Olympiques Oui. Avant de, de Rondinger, il y a aussi ce qu'on appelle l'héritage en matière de Jeux Olympiques, ce mot qu'on n'utilisait pas il y a 20 ans et qui fait partie intégrante désormais de toutes les candidatures. C'est du concret cet héritage, c'est-à-dire ce que vont laisser les Jeux olympiques, comme le monde de rugby c'est évidemment moins vrai, mais en matière d'infrastructure, euh, à la fois les équipements sportifs, mais aussi euh, les logements, euh, les transports Alors,
0: l'héritage, on parle que de ça. C'est le seul moyen pour faire passer, entre guillemets, la pilule d'une organisation, d'un événement comme euh, les Jeux olympiques, vis-à-vis de la population. Alors l'héritage, vous savoir ce que l'a promis euh, la France, en voulant organiser les Jeux olympiques en 2024, la France ou les Jeux Olympiques, pour faire en sorte que la France devienne plus une nation sportive. Donc plus de sport à l'école. Bon, ça semble être le cas, il y a des mesures qui sont prises. Euh, les, euh, les, on a, les 30 minutes tous les matins pour les primaires, après ça va être les 2 heures pour les mmh. collégiens, et ainsi de suite. La deuxième chose, c'est de repenser complètement la gouvernance du sport français qui est une ampulation de, 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 de strates administratives, et ça, il faut le simplifier et le rendre beaucoup plus efficace. Et puis troisièmement, c'est fait, effectivement que la nation soit une sportive et qu'on obtienne les médailles qu'il faut. Et ça, c'est une autre paire d'histoires.
1: Bah, il y a une petite inquiétude hein, sur l'athlétisme notamment. Bah, il y a une
0: récréativité sur tous les sports.
1: Ça c'est... Euh, ça,
0: c'est On ne peut pas s'assurer que toutes les planètes seront alignées entre... Non, mais on, et... on sait qu'on a plus de chances de médailles en escrime, en natation ou autre que... Mais alors, on a beaucoup plus de chances dans certaines disciplines. Mais là, aujourd'hui, on a prévu, il y a 5 ans, 80 médailles. Si on en a
1: 40, c'est bien. Et on a pris ici si l'objectif d'être dans les 5 premiers. Merci beaucoup au monde. Armand de Rondinger, consultant international. Et donc, je cite ce Paris Olympique de 2024, ce livre, aux éditions Vigo. Très bonne journée à vous. Merci. À lundi, François, reposez-vous. À lundi. Profitez du week-end. Dans un instant, si on parlait français, Radio Classique... Il est...